1: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des Sports de 20 Minutes. Moi, c'est Nicolas, et aujourd'hui, je suis avec Emric, alias Mister Liberté pour les Ultras. <rire> salut Emric. Salut Nico, salut tout le monde. Aujourd'hui, avec Emric, on tu va. Je chante parler. très bien, je me verrai. Merci. Du coup, on va parler alors, je vous le donne en mille, aujourd'hui <rire> des supporters évidemment et de leur gestion pour le moins bancale, on peut le dire cette saison, par les autorités publiques et les instances sportives. Alors Émeric, explique-nous un peu, euh, c'est quoi le problème
0: bah, Très honnêtement, je ne sais même pas par quoi commencer tellement c'est le bordel à tous les étages cette saison avec les, les supporters et ceux qui sont censés les encadrer. En gros, depuis quelques semaines, la grogne monte chez les supporters qui dénoncent d'un côté une explosion des interdictions de déplacement, donc signées des préfets de région, à de nos belles régions de France, et de l'autre, la fermeture des tribunes et des parquages décidées pour le coup, là, par la commission de discipline de la LFP.
1: Ouais, c'est vrai qu'on a vu euh, pas mal de banderoles fleurir dans les tribunes le week-end dernier, notamment, pour ouais. dénoncer le silence de la DNLH, ouais, il pas le, dire de dire le doux acronyme de la, de la Division Nationale de Lutte contre le hooliganisme. Les banderoles étaient contre le mutisme, en fait, euh, de la DNLH sur les questions des déplacements des supporters.
0: Exactement, en fait. Depuis que la DNLH a changé de direction et qu'elle est passée sous la coupe du commissaire Thierry Delaunay en septembre 2020, donc avant c'était monsieur Antoine Mordac, ben c'est peu de dire qu'elle est aux abonnés absents. Pourtant, je précise quand même, pour les gens qui ne le savent pas, c'est bien cette entité rattachée au ministère de l'Intérieur qui est censée, du moins sur le papier, organiser et encadrer les déplacements de supporters, préparer les réunions de sécu avec les clubs, les référents supporters, en amont des rencontres. Euh, problème, eh ben, elle ne donne plus le moindre signe de vie. J'ai eu le député Sacha Oulier au téléphone, un parlementaire LREM ou donc Renaissance, on sait plus Autrement, ça s'appelle ce, ce groupe qui a rédigé un rapport à l'époque sur la gestion des supporters avec Marie-Georges Buffet, une sorte de guide de bonne pratique euh, des bons usages de la gestion du supporterisme en France. Et lui me disait ben, très clairement euh, hier qu'il ne savait plus euh, non plus ce que faisait la DNLH. C'est vrai que c'est pas facile. Le hein. DN,
1: en fait, au début, il, il, <rire> il, est, il est traître. Il est traître.
0: <rire> Donc voilà, lui ne savait plus non plus à, à quoi elle servait et en fait, on avait tous à se poser cette question. Quoi.
1: Le problème avec euh, ce qu'on peut qualifier de démission hein, ouais. hein, du coup, de cette euh, DNLH, c'est que bah, ça laisse toute l'attitude du coup. Aux préfectures pour sortir des interdictions de déplacement. En veux-tu, en voilà. Mmh. Et ils s'en sont bien servis. Vu que, visiblement, bah, en France, tu as bossé sur le sujet cette semaine. Ouais. De ce que t'ont dit les spécialistes que tu as au téléphone, on préfère interdire en fait, les déplacements de supporters purement et simplement. Comme ça, pas de souci. Plutôt que de mettre les moyens en fait, pour les encadrer. C'est bien là le problème. Exactement.
0: Bah, c'est l'opposé le, le plus total de ce qui se fait, par exemple, en Allemagne. Je pense prends souvent en exemple parce que c'est un pays qui a su faire les choses, qui a bien appréhendé la question des violences dans les stades et du, du hooliganisme en mettant l'accent sur les sanctions individuelles. Et ça porte ses fruits, plutôt que ce qu'on fait en France, c'est-à-dire des sanctions collectives qui mettent en fait tout le monde dans le même panier et qui au final ne résolvent absolument aucun problème. J'ai eu du monde, j'ai eu le fameux Nicolas Hourcade, hein, sociologue à, à l'école
1: centrale de Lyon. Pas, pas un papier de supporter sans Nicolas Hourcade. Jamais voilà.
0: un papier sans Nicolas. Super gars, très intéressant, spécialiste de la question du supporter et membre de l'INS, hein, l'instance nationale du supporterisme, c'est en fait des acronymes casse bonbon Et il me disait quoi ben, Il me disait, est-ce que l'État a envie de s'embêter à sécuriser les déplacements de supporters Clairement, la réponse française est non. Elle choisit la solution de facilité, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux en temps et en argent d'interdire euh, purement et simplement les supporters de se déplacer ou de fermer les tribunes. Je poursuis ce qu'il dit parce que c'est intéressant. Hein. L'individualisation des sanctions demande un vrai travail de police et de justice, donc des moyens humains et financiers. Mais il semblerait que chez nous, on utilise des méthodes, non pas parce qu'elles sont les meilleures, mais parce qu'elles sont les moins coûteuses. C'est génial.
1: C'est la France et pas n'importe quelle France. Sérieusement, les chiffres, du coup, en attestent, hein, parce que cette saison, selon les données de l'Assaut national des supporters, il y a eu combien 129 arrêtés préfectoraux de limitation ou d'interdiction de déplacement qui ont été pris depuis le début de saison. Ouais. C'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu dans, dans l'histoire de la Ligue 1. De la
0: Ligue 1, de la Ligue 1 non.
1: En gros, cette mesure qui peut bah, s'avérer efficace dans des cas vraiment bien précis, les matchs à haut risque entre deux équipes nos supporters, vraiment, voilà. euh, où il y a des énormes contentieux, des antagonismes. En fait, c'est presque devenu la règle, finalement.
0: C'est complètement devenu la règle. C'est d'ailleurs ce que dénonce Sacha Oulier, hein, qui avait réussi, lui, à sortir il y a deux ans une cirque dans laquelle il était écrit noir sur blanc que ces interdictions de déplacement devaient rester des mesures exceptionnelles, circulaire qui, on le voit aujourd'hui, a été oublié au fond des tiroirs. Quoi. Donc euh, les préfets usent et abusent de ce recours avec parfois des justifications. Mon pote a dormi <rire> dans des hangars. Quoi. La liste est longue et d'ailleurs j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller y jeter un œil parce qu'il y a vraiment de quoi se taper des bars, les enfants.
1: Les supporters nantais. La plus belle, euh, c'est ça. C'est la
0: plus belle, c'est la plus belle. Donc c'est les supporters nantais à Lens, donc interdit de déplacement à Lens fin avril. Et que nous dit le préfet du Pas-de-Calais que toutes les forces de police étaient mobilisées dans la région pour -da -da -da, le festival du cerf-volant de Berck mais aussi le salon du manga à Noyel Godot j'espère que je n'écorche pas le nom et le vide-grenier de Lévin vide-grenier ouais. de Lévin qui comme tout le monde sait est un haut lieu du hooliganisme en, en France évidemment des
1: événements euh, qu'on aime bien d'ici mais bon de là ça service comme excuse pour interdire à des supporters de venir ridicule, euh, <rire> une fois qu'on a dit ça il est quand même important de rappeler que les supporters euh, ne sont pas tout blanc bleu non plus hein, cette saison évidemment on l'a vu notamment au début bon, ce tous, hein, c'est parti en sucette dans pas mal de stades. Euh, Nice-Marseille avec Carrément. le bouteille, Lens-Lille, Lyon-Marseille avec la bouteille jetée sur paillettes. Oui. Ouais. Et encore à Angers il ouais, y a souviens, un fight a... qui éclate avec les supporters de l'OM, ça se termine en début d'envahissement du terrain. C'était champêtre. Voilà, donc il y a aussi des problèmes de ce côté-là.
0: Évidemment, c'est d'ailleurs même pas le problème, en fait. Soyons clairs, hein, notre but ici, euh, Nico, c'est pas de dire qu'il y a d'un côté les gentils supporters et de l'autre les méchantes autorités. L'idée, c'est de dire qu'au lieu de prendre des sanctions exemplaires, individualisées, qu'on les véritables fauteurs de troubles, ce qu'on sait faire aujourd'hui parce qu'on a les outils technologiques, les caméras achetées dans les stades pour le faire, eh bien, on prend des mesures à l'inverse, des sanctions collectives qui n'ont aucun sens et sont d'aucune efficacité. En
1: fait. Ouais, c'était Ourcad encore qui te disait un truc là-dessus. Ouais, euh, il m'expliquait quoi Alors je, je prends mes lunettes, hein, je
0: perds, lunettes. Vue, on perds la vue, hein, on vieillit, mon ami. Il nous dit quoi Il dit, le débat sur la répression et la prévention en France est souvent très mal posé. Forcément qu'il faut réprimer les comportements graves, mais il faut bien les réprimer et bien cibler la répression. C'est paradoxal parce qu'en fait, on peut reprocher au football français de ne pas être assez sévère avec les individus violents et de l'être beaucoup trop avec la grande majorité des supporters qui, pour la plupart, se portent bien et ne comprennent pas ouais. du tout ce qui leur arrive. Et il poursuit, donc, mis à part quelques rares individus dont les cas ont été médiatisés dans les matchs que tu as dit hein, d'ailleurs, et qui ont été poursuivis euh, et jugés, la plupart des faits passent sous les radars et, et le problème est là en fait.
1: Et à l'arrivée donc, on préfère des arrêtés préfectoraux qui tapent sur le collectif.
0: Ben c'est ça, c'est la méthode française, hein, écoute, <rire> euh, sympathique. <rire> Après, euh, comme faisait justement euh, justifié, j'en je, parle encore de lui, Sacha Oulier, mais c'est trop facile de pointer du doigt uniquement les préfets. Hein. Pour lui, c'est aussi et surtout la faute du ministère de l'Intérieur et du ministère des Sports qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui ne se parlent plus, qui ne font plus de réunions communes et qui finalement se décharge sur les préfets. Et là, c'est Oulier qui parle, je le cite abandonnés par tout le monde, les préfets font ce qu'ils savent faire le mieux finalement, la prévention des risques, ouais. en gros, ceinture et bretelles. Donc les préfets sont responsables dans le sens où sont eux qui prennent les arrêtés, mais il faut le dire, ils sont lâchés dans la nature et personne ne les aide.
1: Eux, ils connaissent pas bien ce dossier en fait. Ils connaissent pas bien, on leur laisse un peu la responsabilité. Le... Donc eux, ils disent bon, bah, on euh... interdit comme ça. Euh...
0: Exactement, exactement. <rire> Avant, il y avait des réunions pour parler de ces risques. Les référents supporters, on, aurait... on pourrait faire un podcast de deux heures là-dessus mais on n'aura pas le temps.
1: La démission, elle est collective. En est fait, c'est ça.
0: Bah, comme la DNLH ne prend quasiment plus part, donc voilà, bah, c'est ces fameuses réunions d'avant-match hein, où on parle de l'encadrement avec les référents supporters qui sont censés faire le lien entre les clubs et les autorités qui connaissent les histoires de contentieux entre les ultras. Bah, fatalement, les préfets sans ces gens-là. Ils n'ont plus les bonnes informations et ils se basent bah, sur d'autres infos parcellaires, parfois biaisées, souvent biaisées, pour prendre des, des décisions d'interdire un déplacement purement et simplement. Quoi. Ouais, alors,
1: le meilleur exemple, c'est PSG Lens, hein, le mois dernier. Alors, on a justifié l'interdiction de déplacement des Lensois par des antagonismes entre les ultras des deux clubs depuis la fameuse banderole de 2008 <rire> euh, déroulée par les ultras du PSG au Stade de France à la finale de la Coupe euh,
0: on souvient, on de la Ligue. Un... On va
1: pas la... Moi, je ne la citerai pas en, tant, la citerai que, pas en tant que Je citerai pas non mais mais, euh... voilà, Non, mais voilà, Mais sauf qu'on parle d'un truc qui s'est passé il y a 14 ans. Quoi, et la réalité des faits, bah, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'animosité particulière entre les supporters parisiens et les supporters Lensois.
0: Exactement. Le mieux, en fait, pour mettre ça en image, et c'est les supporters qui ont décidé de montrer un peu la bêtise. De ces justifications, c'est que le collectif Ultra Paris, bah, ils ont carrément invité des Lensois à venir voir le match PSG-Lens en plein milieu des tribunes du virage Auteuil avec eux. Donc, franchement, des énormités pareilles. Il n'y a vraiment que chez nous qu'on voit ça en Europe. Ils se marrent en regardant ce qu'on fait. C'est assez phénoménal.
1: Une fois qu'on a dit ça, <rire> qu'est-ce qu'on fait et ce, voilà. et On se casse. Hein, on, 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 se casse. <rire> on va voir
0: un coup, on va au Mexique. Hein. Non, bah, malheureusement, je ne sais pas quoi te dire. Hein. Pas grand-chose. La plupart des spécialistes que j'ai interrogés commencent un peu en off parce qu'en on, ils essaye de garder un peu d'espoir, mais en off, ils nous disent gentiment qu'ils commencent à, à perdre espoir, tout simplement. En gros, rien ne bougera tant que les autorités ne décideront pas de remettre le dialogue et la prévention au centre du sujet. Et pour le moment, bah, comme tu le vois, on en est loin.
1: Et bah c'est super tout ça <rire> Merci Emmerick de nous avoir bien plombé le moral. C'est sur cette belle note de désespoir qu'on va clôturer ce podcast. Merci à toutes et à tous, merci Emric, je sais pas Bon, on va, ah, on va quand même te allez, dire merci C'est un bel éclairage <rire> <rire> euh, Merci Nicolas. Merci à tous de nous avoir suivis On vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine, hein, comme d'habitude Pour un sujet, allez, un peu plus réjouissant Enfin, euh, en on va va on va essayer Allez, salut tout le monde Salut Imagine the
0: you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time